0: Les entreprises familiales constituent un acteur majeur du développement social et économique des territoires. Leur organisation et leur culture propre en font des exemples de stabilité et de pérennité que les autres structures actionnariales peuvent difficilement concurrencer. Les études récentes montrent bien que les entreprises familiales sont plus résilientes face à la crise de la Covid-19 que les autres. L'actionnariat stable et engagé est une caractéristique qui explique cette résilience et cette longévité. Néanmoins, la transmission reste une étape critique à laquelle ce type d'entreprise est souvent insuffisamment préparé. Comment alors appréhender ce processus de transmission dans les entreprises familiales Notre expert Cédric Etzel, associé d'une répond à nos questions dans cet épisode. Bonjour Cédric. Bonjour oui. Manon. Cédric, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la situation des entreprises familiales en France
1: Alors peut-être un petit point de définition avant de démarrer. On appelle entreprise familiale toute entreprise ou groupe dans lequel... Finalement, le pouvoir de décision est entre les mains d'une un, ou plusieurs familles qui sont souvent euh, fondatrices. Euh, Ces entreprises qui sont largement majoritaires en France, parce que d'après les statistiques, elles représentent plus de trois entreprises sur quatre, et on les retrouve dans toutes les strates, euh, que ce soit des PME, ETI, voire même euh, régulièrement dans des grands groupes. Donc En fait, ces, ces familles sont souvent animées par un, un souhait de transmission. Alors Cette transmission elle est à la fois euh, managériale, c'est-à-dire euh, transmission des postes clés de l'entreprise euh, et du capital, euh, mais aussi transmission des savoirs et des valeurs. Euh, et malgré cet enjeu de, de transmission hein, qui, euh, qui apparaît très clairement dans les priorités euh, euh, de, ces, de ces familles quand on les interroge, on s'aperçoit que dans un très grand nombre, j'ai lu les statistiques comme quoi, 9 sur 10, et finalement, c'est pas étonnant, euh, une très grande majorité euh, n'est pas préparée à un plan de succession ou un plan de transmission. En fait, une des conséquences indirectes hein, de, ces, de cette impréparation, c'est que finalement, on n'a que, que 3% de ces entreprises familiales qui passent le cap de la quatrième génération. Euh, et en fait, quelle est la difficulté hein, principale auxquelles elles sont confrontées C'est que, bien évidemment, à chaque... Euh, chaque génération, on a de, de plus, toujours plus d'actionnaires, euh, euh, certains s'investissant opérationnellement dans l'entreprise, d'autres restant uniquement actionnaires passifs, et donc plus que les entreprises détenues par des fonds ou cotés, euh, elles sont confrontées à des vraies difficultés d'alignement euh, de l'ensemble des actionnaires sur une même stratégie. Alors, et, et on, ce qu'on constate, hein, c'est que les, les sujets de nature à créer des incompréhensions, voire même des tensions entre toutes ces parties prenantes ne manquent pas. On a la stratégie d'entreprise, euh, l'ambition de développement, l'attribution des postes clés et toutes les rémunérations liées, euh, qui sont souvent source de conflits en interne.
0: Pensez-vous que le contexte de pandémie mondiale ait eu un impact sur le déroulement des transmissions
1: alors, je vais répondre à cette question, mais d'abord, peut-être un, un petit préambule sur l'impact sur les performances de ces entreprises. Euh, bien évidemment, le contexte euh, qu'on a traversé euh, a impacté euh, les, les groupes familiaux, au même titre que, que les autres entreprises. Pour autant, on s'aperçoit qu'elles ont un modèle d'affaires et d'organisation, souvent focalisé sur le long terme et sur des valeurs ESG, qui leur a permis d'être plus robustes dans cette période de turbulence. Elles ont, comme on le sait, une culture financière plus conservatrice. Elles ont souvent abordé la tempête avec plus de liquidité que leurs consœurs. Et puis on s'est aperçu que les, les actionnaires familiaux ont été souvent diligents euh, pour préserver la, la trésorerie des entreprises en réduisant rapidement les, les versements de dividendes ou de management fees. Donc on a pu observer que le Covid a eu euh, des impacts qui ont pu être antagonistes. Euh, certains critères ont accéléré la transmission à la jeune génération. Euh, cette jeune génération étant souvent plus à l'aise avec les nouveaux modes de travail, notamment le télétravail, et le digital qui est de plus en plus important dans la gestion de l'entreprise, on a pu avoir des effets d'opportunité aussi sur des baisses de valeur, ce qui a permis d'avoir de, des transmissions qui ont pu être réalisées avec, avec des, des impacts fiscaux, on va dire, optimisés. Et à l'inverse, notamment sur les groupes ou les sociétés familiales qui ont été fortement impactées par la crise, euh, on a pu voir l'inverse, à savoir des, des anciennes générations qui n'ont pas souhaité transmettre à la nouvelle des entreprises abîmées ou, ou fortement détériorées, soit en rentabilité, soit en endettement. Euh, et, et donc, euh, ce qui a pu aussi ralentir un certain nombre d'opérations qui étaient prévues. Globalement, les statistiques disent que euh, le contexte de Covid a finalement euh, accéléré les transmissions à la nouvelle génération.
0: Quelles sont donc les étapes clés du process de transmission
1: Alors la transmission, ou même plus généralement à toutes les opérations qui vont toucher au capital de l'entreprise, euh, vont avoir des répercussions importantes financières et fiscales bien évidemment, mais aussi opérationnelles. Alors effectivement, quand on parle de, de transfert de titres, euh, ça va se traduire par la matérialisation déjà d'une valeur d'entreprise, euh, donc une valeur de titre, et donc une plus-value et une fiscalité résultante, euh, on va envisager potentiellement un changement de contrôle au sein du groupe, euh, une structuration de dette d'acquisition et donc un, une exigence accrue de contrôle financier. Et euh, ce qu'on constate, c'est que malgré une très bonne gestion des affaires, hein, on en, comme on a pu en, en discuter précédemment, en fait les groupes familiaux ne sont pas suffisamment préparés pour euh, une mise en œuvre optimale de, de, de ces opérations. Et en fait ces sujets, qui sont quand même complexes, doivent s'anticiper et se préparer en amont, et euh, peuvent se préparer même plusieurs années euh, avant le, la réalisation de l'opération et donc dans les différentes étapes clés du processus le point de départ et qui est le plus important et souvent le plus compliqué à construire c'est le projet euh, il faut construire un projet d'entreprise qui soit le plus fédérateur possible euh, et qui soit partagé euh, parmi toutes les parties prenantes c'est à dire euh, à la fois les actionnaires mais aussi euh, les équipes opérationnelles et le management Qu'est-ce qu'un projet ben En fait, un projet, c'est une stratégie de développement qui doit être à la fois ambitieuse, mais réaliste et surtout finançable.
0: Concrètement, comment se construit ce projet d'entreprise
1: Alors, c'est le point critique, effectivement. Euh, c'est un travail collaboratif. Et l'enjeu, c'est de créer un cadre dans lequel les principales parties prenantes euh, vont pouvoir s'exprimer librement sur leurs ambitions, leur vision, leur vision des risques et des, et des opportunités. Et nous, notre rôle hein, quand on intervient dans ce, dans ce contexte, c'est vraiment de leur proposer ce cadre euh, avec une méthodologie de travail et euh, pouvoir leur fournir toute la matière première dont ils vont avoir besoin pour euh, alimenter leur réflexion. Euh, donc ça peut être assez varié, mais ça, ça contient souvent les, les données de marché, des, des analyses concurrentielles, euh, l'analyse aussi des performances historiques du groupe, euh, la plus détaillée possible. Euh, nous, on, ensuite, on va animer ces ateliers de travail hein, donc, qui vont réunir euh, à la fois les managers, les opérationnels, euh, euh, éventuellement les différents directeurs financiers, RH, etc. Et la finalité, ça va être de construire un plan stratégique. Et ce qu'on va explorer, c'est euh, notamment les, les axes de croissance euh, organique et externe, euh, les pistes d'amélioration de performance, les possibles opportunités technologiques. Euh, et ça, ça va être fait de manière itérative parce que le plan stratégique, il va se décliner à la fois en feuille de route opérationnelle, ce qui va permettre d'être adoubé par les gens qui vont devoir le mettre en œuvre, et aussi en business plan chiffré, ce qui va permettre de s'assurer qu'il est, il est attractif pour des investisseurs ou des financeurs et qu'il est pertinent économiquement et financièrement pour les actionnaires. Et enfin, euh, ce qui est important, c'est d'aligner les intérêts. Donc, on va confronter les, les différentes visions, euh, que ce soit euh, les actionnaires ou les managers. Et en fait, en fonction de ce projet, il faut clarifier le positionnement de chaque actionnaire. C'est-à-dire, est-ce que euh, les actionnaires sont supportifs de ce projet-là, c'est-à-dire restants, voire même euh, avec des volontés de réinvestir, ou est-ce qu'ils sont sortants Et cette clarification va permettre de construire le projet autour d'un noyau d'actionnaires qui vont être supportifs et qui vont accompagner, accompagner l'entreprise ou le groupe dans, sa, dans la réalisation de, de ce projet-là. Sur la base de ce socle va se décliner naturellement tout le reste, c'est-à-dire la structuration juridique du groupe, l'alignement de la gouvernance sur cette, sur cette structuration, l'attribution des postes clés, les, les rémunérations, et en fait, tout ce travail d'organisation cible doit répondre à un seul objectif, c'est permettre la mise en œuvre optimale de la stratégie de l'entreprise qu'on a définie précédemment.
0: La transmission est un sujet complexe, touchant aux aspects capitalistiques, managériaux, mais aussi culturels. Le point de départ de toute opération réussie est donc le partage d'une stratégie d'entreprise fédératrice. Ensuite, la structure financière de l'entreprise, sa gouvernance et son organisation seront déterminées et implémentées pour permettre la mise en œuvre optimale de cette stratégie. La transmission apportera alors à l'entreprise un souffle nouveau et de nouvelles méthodes de travail. Merci Cédric d'avoir éclairé ces différents
1: points avec nous. Au revoir maintenant. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de The June Podcast.